1: Esto es New Books Network en Español. Bienvenidos una vez más a New Books Network en Historia en Español, un podcast de NewBooks New Books Network. Soy su anfitriona, Ana Sánchez Ramírez. Hoy tengo el gusto de conversar con la doctora Fernanda Espinosa Moreno acerca de su nuevo libro, De damnificados a víctimas, la construcción del problema público de los afectados por la violencia en Colombia, 1946-1991, coeditado por la Universidad del Rosario y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Fernanda Espinosa es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM Unidad Cuajimalpa, maestra en Estudios Políticos e historiadora por la Universidad Nacional de Colombia. Se ha especializado en Historia de los Derechos Humanos, Estudios Sociales de la Memoria, Violencias y Conflicto Armado. Es autora de varios artículos y capítulos de libros relacionados con derechos humanos, memoria y conflicto armado. Actualmente es coordinadora de la línea de gestión del conocimiento del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, Colombia. Fernanda, muchas gracias por acompañarnos.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y poder tener este espacio de diálogo sobre el libro.
1: Excelente, bueno, para conversar. Eh, ¿Podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria personal y profesional y cómo empieza este proyecto de investigación sobre la construcción del problema público de los afectados por la violencia en Colombia?
0: Sí, claro, pues mira, yo soy historiadora, tengo una maestría en estudios políticos justamente en el IEPRI y eh, trabajo pues desde hace tiempos, desde el principio como historiadora me interesó mucho los temas de memoria, los estudios sociales de la sí. memoria, la pregunta también un poco por la historia pública, cómo se apropia eh, la historia, cómo se narran el pasado desde las sociedades. Entonces, como que desde allí tenía ese interés por el tema de la memoria. Y también eh, soy defensora de derechos humanos, he trabajado en organizaciones de defensa de derechos humanos, particularmente además cuando inicié a trabajar en las organizaciones de defensa de derechos humanos, se estaba implementando y iniciaba un poco el proceso de implementación de la ley 1448, la ley conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011. Entonces allí ya había como una pregunta, un poco como desde la mirada de la, de, la historia, eh, de cuáles eran los antecedentes de esta ley, de cómo era este proceso un poco de reconocimiento. Mucho pues, se ha dicho que la ley pues, era la primera vez que se reconocía, a las víctimas y entonces pues a mí me quedaba mucho la duda de cómo se llegó pues a ese punto y si realmente era la primera vez o había otros procesos de políticas de memoria, de políticas públicas de, de, de reconocimiento a los afectados por la violencia y también pues había trabajado previamente, me interesa mucho el, el periodo un poco eh, del movimiento gaitanista, del proceso de la violencia bipartidista creo que allí pues parte mucha de, de lo que nos paga como sociedad en el marco del conflicto armado, entonces bueno, había como varias preguntas, además pues eh, en el contexto en el que se da este proceso de investigación para el libro, pues se venía desarrollando el, el acuerdo de La Habana, el proceso de negociación más reciente con las FARC y pues sin lugar a dudas allí, por ejemplo, eh, las víctimas tuvieron un papel, papel protagónico y eso como que también llamaba pues la atención, digamos. ya veníamos de unos procesos de reconocimiento de las víctimas también en relación con la construcción de paz y, y, y el pasado violento y también se estaba discutiendo pues la comisión de la verdad y que se implementa y que próximamente entregará su informe.
1: Gracias Fernanda, muy interesante tu trayectoria. Quisiera empezar por preguntarte por el andamiaje teórico de la investigación que detallas en el primer capítulo del libro. ¿Cómo defines esos conceptos guía de problema público, políticas de memoria y duelo social?
0: Sí, pues este es como el, el gran el marco teórico del trabajo, la, la pregunta un poco por el problema público. Eh, yo llego a esta pregunta desde la perspectiva del análisis de los problemas públicos preguntándonos por cuál es la génesis de la víctima en Colombia eh, y de alguna manera retomando como dos grandes vertientes teóricas de los problemas públicos que son por un lado la sociología de los problemas públicos y por otro el problema público como más en la perspectiva de la ciencia política, entonces del ciclo de políticas públicas yo creo que por ese lado, digamos entender los problemas públicos, un gran aporte de la sociología a los problemas públicos es eh, la desnaturalización de lo que se considera como problemático en una sociedad, eh, que concibe pues, la realidad objetiva como una producción de los grupos sociales. Y en este sentido, el centro del análisis es justamente cómo los afectados por la violencia se convirtieron en un problema público reconocido por distintos grupos sociales y particularmente reconocido por el Estado y esa desnaturalización también implica pues que no era sencillo, no era una pregunta sencilla eh, de responder en su momento cuando eh, empezaron digamos, las, las afectaciones por la violencia bipartidista, había como un, un desconocimiento, un desconcierto un poco y no siempre se entendió de la misma manera el problema público que ese es también como otra de las grandes conclusiones, no siempre eh, se reconocía de la misma manera los afectados por las violencias y dependía mucho como del ciclo y de la violencia en el que se encontraba. Y por otro lado, pues, en el marco, además desde la ciencia política, esta idea del problema público en el ciclo de la política pública, que nos plantea que pues para que haya una intervención del Estado primero tiene que considerarse algo como problemático, se tiene que, un poco como reconocer, hay unas disputas en la agenda pública porque es lo que se considera como problemático en una sociedad y por ende eh, se construyen como soluciones y políticas públicas al respecto. Eh, pero en ese primer momento, un poco como de entrada del tema a la agenda pública nacional, esa era como, como la gran pregunta eh, para, para entender el, el, el surgimiento del concepto de víctima y de los afectados por la violencia en la política pública más desde una perspectiva del ciclo, como te digo, el ciclo de las políticas públicas. Y por otro lado, pues, eh, las políticas de memoria y específicamente entender eh, a los afectados o las víctimas como sujetos de memoria y narrativas eh, que construyen narrativas de la violencia. Ahí reconociendo, por un lado, el, la íntima relación que existe entre las políticas de memoria de pasados violentos y las políticas de reparación, y de alguna manera como, pues el centro de las políticas públicas de memoria se han eh, centrado y se han referido en eh, las afectaciones por la violencia. También pues, reconociendo pues, que el sujeto víctima es primordialmente eh, un sujeto de memoria que ha protagonizado las luchas políticas por la construcción de memoria, por su introducción a la memoria nacional y en esta misma medida, pues, en, en las reparaciones simbólicas. Eh, y poco recordar también a Elizabeth Jelling, que pues es el, nuestra gurú en los temas de memoria. Eh, ella habla mucho de los emprendedores de memoria, entonces, justamente las víctimas como que juegan un papel fundamental en esas prácticas memoriales. Eh, y las personas, pues, afectadas por por la violencia se transforman en las instituciones de memoria que promueven prácticas y acciones referentes a la narración del pasado violento y a la forma particularmente como debe ser reparado eh, Y entonces, pues, por allí, digamos, como un énfasis importante que tiene el trabajo en entender estas, eh, hablando del ciclo de las políticas públicas, estas políticas también con las particularidades que tienen, pero hablar de políticas de memoria, eh, tanto a nivel de la lucha de las víctimas por ser reconocidas en el marco de esas políticas de memoria, pero también de las respuestas que va dando el Estado en los distintos periodos. Y otro, digamos, gran cuerpo teórico que acompaña el libro es, eh, sobre todo, trabajado desde Butler y es la de escalas del duelo y duelo social, un poco esta consolidación del tema de las víctimas como problema público, implicó también una priorización de ciertas afectaciones sobre otras, de ciertas víctimas que son más o menos reconocidas y eso me llevaba un poco a evidenciar cómo había escalas del duelo social y en sí mismo el concepto de duelo social que permite ver, eh, como lo dice Butler, eh, lo que se tiene en cuenta como públicamente como una pérdida esas vidas que, dice Butler, merecen ser lloradas y las vidas que no merecen ser lloradas socialmente un poco eh, obviamente un poco criticando esta percepción de que eh, las escalas del duelo y la construcción de una jerarquía de víctimas mientras unas muertes pasan desapercibidas y no dejan huellas otras se consideran como pérdidas significativas en la sociedad entonces es también un poco esa pregunta por ver esas escalas del duelo social, como hay unos duelos sociales eh, más importantes que otros en distintos periodos de los ciclos de violencia en Colombia.
1: Muchas gracias Fernanda, y puedes contarnos ahora sobre el trabajo de archivo que realizaste para la investigación y las fuentes a través de las cuales reconstruyes estas disputas alrededor del reconocimiento de los afectados por la violencia.
0: Sí, este trabajo pues, es un trabajo que fundamentalmente es eh, construido desde las fuentes primarias. Eh, desafortunadamente no había pues hasta el momento como un trabajo general que pudiera dar cuenta eh, de todo este cambio y esta transformación en los, en los procesos de política pública hacia los afectados por la violencia. Entonces es un trabajo fundamentalmente de archivo y de búsqueda de fuentes documentales para la revisión de prensa nacional se acudió a la biblioteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Allí se revisaron pues, distintos periódicos, particularmente El Tiempo y El Espectador, que eran los de mayor difusión en el periodo. Y para obtener una mirada más alternativa y de los movimientos sociales, eh, precisamente además de, de las primeras revistas que publicó, temas de derechos humanos pues se revisó también la revista alternativa y el seminario el semanario voz proletaria también eh, y como el énfasis estaba muy dado en esta construcción de la agenda pública y de las políticas de memoria eh, nos preguntamos y revisamos bastante los anales del Congreso eh, en un primer momento en el archivo del Congreso de la República porque sí es un centro pues importante de la investigación era ver eh, cómo llegaban estas temáticas, cómo se empezaron a discutir en el Congreso de la República, en donde estaban pues, los distintos parlamentarios, los distintos debates, las constancias que se iban llegando allí al respecto de esta temática. Luego también yo fui viendo que una parte de los anales del Congreso ya está digitalizada, entonces también hubo una revisión digital de, de los anales del Congreso. Y eh, en el Archivo General de la Nación, Específicamente se revisaron los fondos presidenciales, en particular los documentos y los informes sobre violencia y específicamente para uno de los capítulos se revisaron los archivos de las oficinas de rehabilitación. Eh, y para particularmente el, el, uno de los capítulos que trabaja un poco redes transnacionales de derechos humanos y esta, porque sin lugar a dudas esta reconstrucción un poco de las políticas de memoria y de reparación a los afectados por la violencia, pues tenían un marco importante internacional. Entonces se arrastraron fuentes internacionales en archivos digitales como el archivo de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se analizaron allí pues algunas convenciones internacionales de derechos humanos y su introducción a la legislación nacional. Y también tuve la oportunidad de hacer una corta estancia en la Benson Latin American Collection de la Universidad de Texas, eh, que me permitió también ver alguna de esta documentación un poco para rastrear las redes transnacionales de derechos humanos y esa preocupación ya más reciente eh, con respecto como a esta relación un poco con otras organizaciones de derechos humanos y con la construcción pues, del derecho internacional.
1: Gracias, Fernanda, muy interesante. Y a partir de este trabajo de archivo, cuéntanos cuáles son los argumentos centrales del libro y cómo estos renuevan tanto la historiografía del pasado reciente en Colombia, así como los debates contemporáneos sobre las políticas públicas dirigidas a las víctimas de la violencia.
0: Sí, yo creo que pues, por varios lados, incluso para la misma proyecto de investigación y cómo se fue transformando. Yo en un primer momento pensaba, cuando empecé a hacer como el proyecto y pensando un poco en, en lo que iba a encontrar en las fuentes, eh, creía que iba a encontrar más cosas con relación un poco más a la versión tradicional de las políticas de memoria, o sea, un poco más eh, la disputa por cómo se recuerda, más conmemoraciones, más un poco otras acciones de memoria que se estuvieran también planteando desde eh, estos distintos escenarios. Y lo que fui encontrando es que más bien había muchas políticas eh, relacionadas con las afectaciones por la violencia que tenían que ver más con lo que hoy llamamos reparación, que en ese momento no se utilizaba el concepto de reparación, eh, pero más en relación con, con esa forma como se concebían las víctimas y cómo se consideraba que debían o no ser eh, reparadas o objeto de política pública, más eh, muchas políticas pues, relacionadas con el tema de la propiedad privada o políticas relacionadas con una reparación económica y menos eh, políticas relacionadas con las memorias más simbólicas. Y eso pues, en un primer momento pues, como que me, me sorprendió, luego me di cuenta que también de alguna manera la discusión de la memoria es mucho más reciente y estas otras políticas eh, más de reparación eran políticas que se llevaban discutiendo eh, pues desde, desde un primer momento, desde el primer momento, poco desde el año 46, eh, sobre las afectaciones, qué hacer un poco con respecto a las afectaciones por la violencia. Eh, y eso también tiene como implicaciones importantes, creo, por un lado, en el reconocimiento de que las víctimas no son homogéneas. Suele en muchas políticas y muchas veces como que se considera como que todas las víctimas son homogéneas, son iguales y un poco también verlo en la perspectiva histórica nos permite ver esa heterogeneidad, de ver las distintas afectaciones, las distintas formas de también eh, de haber sido afectado y por supuesto también las distintas luchas y esas agencias un poco de exigencias para ser reconocidos como víctimas o como afectados por la violencia. Y eso también me parece que es bien interesante porque eh, nos permite un poco ver la agencia de las víctimas, no solamente a veces se piensa mucho eh, como sujetos pasivos, no como hay un discurso muy fuerte que se ha eh, consolidado con respecto a las personas afectadas por las violencias, o sea, las víctimas, que es como este discurso de que son eh, víctimas pasivas que les tocó sufrir algo que les hicieron un poco externo y que a veces no tienen agencia que todo está marcado un poco por ese hecho y que pues, son como una mirada muy, muy eh, humanitaria con respecto a las víctimas y, y se reconoce poco que tienen agencia, que no son sujetos pasivos. Entonces yo creo que ahí también hay un aporte importante para el libro. Y por otro lado... Eh, Creo que una gran discusión que tenemos ahora en Colombia sigue siendo un tema central este tema, es el, el tema de la reparación de cómo entender la reparación eh, como decíamos en la primera pregunta pues una parte importante de, de la discusión en el marco de, actual es la ley de víctimas por ejemplo y entonces una pregunta también eh, que empieza a aparecer en el libro es otras formas de entender la reparación ¿no? lo que en, en su momento sobre todo en la violencia bipartidista, se hablaba de rehabilitación más que de reparación, y se ven otras maneras de entender la, la rehabilitación, que no tiene que ser económica, que, puede ser, eh, que no tiene que ser solamente individual, otras maneras de entender lo que es la rehabilitación y otras maneras también, creo, al final de cuentas, de entender eh, cómo se construye paz, ¿no? Creo que me parece bien interesante un poco esta, esta perspectiva y esta relación entre lo que se planteaba como las políticas hacia las víctimas en el marco pues, de que no volvieran a ocurrir hechos violentos o, o en el marco un poco de, de que la rehabilitación permitiera pacificar, que era también el concepto de su momento, pero entonces también me parece que allí hay un argumento central interesante y es esta relación entre la rehabilitación y la pacificación y las formas como narramos y entendemos eh, la violencia en los distintos periodos.
1: Excelente, Fernanda. Quisiera ahora que nos contara sobre el primer periodo que estudias en el libro, pues hablarnos más en detalle sobre la aparición del problema público de los damnificados de la violencia con los eventos del 9 de abril y en particular... ¿Te parece si profundizas en cómo los primeros debates sobre cómo compensar las afectaciones de la violencia ya empiezan a revelar escalas de duelo social diferenciadas y una disputa sobre el carácter mismo de la violencia en el país?
0: Sí, desde, desde el primer momento, un poco incluso antes del, del 9 de abril de 1948 ya, cuando se veía un poco este incremento de, de la violencia, que después llamaremos violencia bipartidista. Eh, había ya como una preocupación, por lo menos empieza a aparecer en la agenda pública, empieza a aparecer en algunos periódicos, algunos discursos de políticos, esta preocupación pues por los grados de violencia que se estaban alcanzando. Y a partir de allí, y específicamente con el 9 de abril de, 19, de 1948, aparece muy fuerte el, 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 la presidencia con una preocupación fuerte, y el Poder Ejecutivo específicamente con respecto a qué hacer con esto que había ocurrido el 9 de abril de 1948 y allí como que este, este proceso pues tuvo dos partes, por un lado el Estado creó una institución para otorgar indemnizaciones y establecer créditos bancarios a las personas que sufrieron pérdidas materiales en propiedad privada eh, y por otro lado hubo una insuficiente ayuda humanitaria de organizaciones como la Cruz Roja colombiana, las cuales pues intentaron brindar ayuda inmediata a quienes sufrieron pérdidas o afectaciones directas, específicamente con atención médica, con ropa, con comida. Entonces allí pues ya se evidencia como una diferencia fuerte entre unas políticas de Estado que privilegiaron a, a quienes sufrieron pérdidas materiales y, por otro lado, una atención más bien humanitaria, eh, que hizo específicamente la Cruz Roja Colombiana, porque además a la Cruz Roja Colombiana en ese momento pues se le reconocía, o sea, se le pensaba como neutral, ¿no? En el marco de un conflicto, conflicto bipartidista, de, te, de fuertes tensiones entre liberales y conservadores, pues quien hizo parte de esta tensión humanitaria fue la Cruz Roja. Eh, pero allí me parece importante destacar, por un lado, la, la gran cantidad de créditos extraordinarios que salieron de presidencia con respecto a qué hacer con las afectaciones en, del 9 de abril y gran parte de ellos eran de indemnizaciones y créditos bancarios, eh, pensando sobre todo en quienes habían perdido, eh, pues que habían sufrido pérdidas materiales y esa también implicó por un lado el, el libro evidencia un poco como si bien estos decretos eran nacionales sobre todo se implementaron en Bogotá, en gran parte digamos del de promedio por ejemplo de préstamos de créditos que se dieron eh, estaban concentrados en Bogotá y estaban concentrados en pensar un poco en los procesos más bien de modernización urbana de la ciudad y, y por otro lado, pues eh, estaba eh, un, uno de los de quienes más recibieron estas estos excepciones de impuestos, estos créditos y esta indemnización fueron quienes eh, pues estaban también de alguna manera habían sido, eh, habían sido dentro del 9 de abril como quienes más afectaciones recibieron entonces pues por supuesto el Partido Conservador, el periódico El Siglo, la Iglesia, porque fue contra estas instituciones que gran parte pues, de los eventos del 9 de abril y de la violencia que ese día se generó pues, ocurrieron. Por otro lado, por ejemplo, el Partido Liberal hace un proceso como de, de colecta al interior para uh, tratar de apoyar a las víctimas del Partido Liberal eh, y también decir que hubo también en este periodo como un primer, una primera institución que podríamos decir un primer antecedente de un registro de afectados por la violencia en Colombia, que ese es también un gran debate, un tema que me interesa muchísimo, es cómo surgen todos estos registros, estas bases de datos, cómo se van, después poniendo a tener pues, registros mucho más claros, eh, por ejemplo el registro que hoy tiene la unidad de víctimas o que tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica. Pero en ese momento se crea, es la Junta Informadora de Daños y Perjuicios, que es eh, decretada el 15 de abril de 1948, la cual específicamente se crea para eh, evidenciar, para un poco documentar eh, los graves daños de las edificaciones al comercio e industrias. Y eh, allí un poco desde esta junta informadora se da un proceso de planes para colaborar con la co reconstrucción de la ciudad. Eh, me parece pues como ha destacado muchísimo esta situación que se genera por un lado como de un, unos primeros decretos extraordinarios y una necesidad de responder a algo como que no había unos, unos precedentes o que no se tenía como claro cómo responder y por otro lado eh, la atención humanitaria que termina haciéndola la Cruz Roja y no el Estado colombiano.
1: Muchas gracias, Fernanda. Me pareció muy interesante este capítulo también, cómo se empiezan a ver esos antecedentes de la organización eh, social de los afectados por la violencia y que pues es un tema que, por supuesto trazas a lo largo del periodo que estudias y cómo esa agencia de los afectados por la violencia es eh, un motor que trae este debate eh, al, como problema público eh, ahora me gustaría si nos pudieras contar cómo cambia ese debate público ya con la experiencia de la violencia bipartidista, digamos en, su, en, su, en sus expresiones más crudas, la aparición de los exiliados y las respuestas que dieron tanto el gobierno militar como el primer gobierno del Frente Nacional a los afectados por la violencia, que es el tema eh, del que hablas en el tercer capítulo. Y entonces cuéntanos un poco también cómo empiezan a competir distintas visiones de la rehabilitación en este periodo.
0: Sí, eso que señalas de la Junta Pro damnificados del 9 de abril que se crea en, en el 48 y posteriormente va a estar como muy presente esta agencia pues del el intento de organización y los distintos procesos organizativos que van llevando los afectados por la violencia eh, y a partir de allí también por ejemplo en este capítulo eh, que, que inicia con el primer gobierno del Frente Nacional y con también el, el gobierno militar de Rojas Pinilla se pregunta por esas afectaciones eh, de la violencia pensando que allí eh, se utilizaba y, y aparece como un sujeto importante la idea del exiliado, que no es el exiliado como lo entendemos actualmente sino que se hablaba de exiliados pensando en eh, lo que hoy llamaríamos desplazamiento forzado interno, se hablaba también del éxodo campesino y como de todo este proceso en el cual eh, la violencia, y a diferencia un poco del 9 de abril, es la violencia del partidista estaba muy marcada por ser una violencia en las zonas rurales. Y a partir de allí entonces un poco la pregunta también por, de los distintos gobiernos del, del, previos al Frente Nacional y durante el Frente Nacional por cómo responder a estas demandas y a esta situación de pues de de distintas afectaciones. A partir de ahí también un poco toda la pregunta por qué hacer, no solamente con los exiliados, sino con... Eh, allí se utilizaba mucho la idea de los huérfanos y viudas de la violencia, ¿no? Era como el sujeto del que hablaban estas políticas, estaba muy pensado en eso, en los huérfanos y viudas de la violencia. Y a partir de allí entonces empiezan a surgir debates con respecto a cómo responder a esta situación. Entonces, eh, en, este concepto, en este momento se utilizan sobre todo el concepto de rehabilitación y de pacificación, asociados como a esta discusión. Y eh, aparecen allí como tres conceptos eh, que yo denomino como tres formas de la rehabilitación. Por un lado, como prácticas más asistencialistas muy asociadas con la caridad, con la idea de caridad hacia estas eh, personas afectadas por la violencia. Por otro lado, una rehabilitación higienista que estaba marcada porque pues, en esta época se estaban dando todos los grandes debates sobre el higiene y una parte importante, eh, se pensaba que las personas afectadas por la violencia y las zonas afectadas por la violencia estaban marcadas por, por ejemplo... De exacerbación de pasiones por un problema también eh, de higiene un poco más salubrista que lo entenderíamos hoy. Y por otro lado, una rehabilitación desarrollista. Y esa rehabilitación desarrollista tenía que ver más bien con que la rehabilitación era entendida como construcción de escuelas, de carreteras, de infraestructura, de hospitales, en zonas pues, donde se eh, decía que la violencia no cesaba y una manera de pacificar a los actores armados de las regiones se veía que era justamente esa rehabilitación desarrollista o este intento por pensar eh, que con la construcción de escuelas, carreteras, infraestructuras, hospitales, pues se iba a solucionar el tema de la violencia. A partir de ahí, pues, eh, varios personajes importantes van a estar en esta discusión un poco de la política hacia los afectados por la violencia. Eh, destacar eh, en un momento, por supuesto, la Secretaría de Acción Social, inspirada mucho en la caridad cristiana, eh, pensada además desde el gobierno de Rojas Pinilla, desde ese marco un poco populista, pues de que fuera eh, directamente de, de un poco administrada y dirigida por él, por su esposa y por su hija pero que pues, atendía huérfanos, madres, ancianos y exiliados por la violencia. Y allí me parece interesante también que se empieza a mezclar la reparación de víctimas de la violencia con la beneficencia tradicional de la iglesia. En Sendas había una parte importante que estaba inspirada pues, como en esta caridad cristiana eh, y también un poco como en este personalismo, populismo encarnado en la propia familia de Rojas Pinilla. Eh, por otro lado, con la Oficina Nacional de Rehabilitación y específicamente en, en, en el momento en que la Oficina Nacional de Rehabilitación estuvo dirigida por Jorge Bejarano, que además era conocido como el primer ministro de higiene que tuvo el país, como quien había impulsado muchas de las discusiones sobre la higiene en el país, donde también era conocido en la prensa como el principal opositor a las fermentadas, refiriéndose a toda la discusión que había con respecto a la chicha y, al, y él, eh, su mirada es mucho más esta de, de la rehabilitación higienista planteando más bien la necesidad de que haya salubridad en estas regiones de que eh, para él un poco gran parte de esta discusión sobre las pasiones eh, la exacerbación de la violencia estaba relacionada era con, con este tema de la higiene eh, y pues a partir de allí entonces se ve cómo estaban estos debates y estas distintas maneras de entender la rehabilitación y las maneras como se iba a generar políticas hacia eh, los afectados por la violencia.
1: Gracias Fernanda. En el capítulo 4 presentas las transformaciones del problema público eh, de los afectados por la violencia en los años 60 y 70 nos puedes hablar un poco más cuáles son esas transformaciones y cómo se da en este periodo el surgimiento de la narrativa del mártir político. En relación con este punto, podrías discutir cómo cambia la acción política de los afectados por la violencia en este periodo cuando se empieza a nombrar al Estado como victimario, cuando se empieza a nombrar la represión.
0: Sí, pues efectivamente, un poco en los años 70 y 60, cambia gran parte de la discusión sobre la rehabilitación, sobre la reparación, sobre los afectados por la violencia y eh, allí sobre todo son las organizaciones políticas del bloque de oposición eh, quienes empiezan a posicionar el, el tema específicamente hablando sobre víctimas de tortura y detenidos políticos es esta como el inicio, digamos, de una demanda social y una constante denuncia política eh, que en repetidas ocasiones logra llegar a, la, a un escenario que pues, es bien importante para la construcción de la política pública como el Congreso. Entonces allí encontramos durante este periodo 26 debates y denuncias presentadas por este bloque de oposición al, al, al gobierno nacional que tenían efectos en la manera de narrar la violencia política y las acciones de gobierno. Eh, y también allí, pues yo destaco cómo en este periodo era muy importante, había tenido eh, un auge, digamos, esta, esta oposición parlamentaria, este movimiento social, esta izquierda, eh, en particular pues, por las elecciones de 1970. Eh, por el surgimiento y crecimiento también de las guerrillas más contemporáneas ese fortalecimiento pues, de los movimientos sociales eh, que vamos a ver específicamente por ejemplo en el parón eh, nacional de 1977 eh, y a partir de allí entonces pues ellos van a ser como los principales sujetos que van a poner en la agenda pública el tema de las afectaciones por la violencia haciendo uso ...del de concepto de mártir y en sus denuncias y en sus publicaciones aparecía mucho esta, esta idea del mártir eh, en el sentido un poco de quienes que eran los afectados por la violencia, eran también pues los militantes políticos, eran eh, los militantes de izquierda y entonces un poco también este, esta noción del mártir como que implicaba una exaltación de las acciones realizadas por los afectados de la violencia. Y a partir de allí, eh, pues es bien interesante ver como esta tensión y esta presión por la discusión de quiénes eran los afectados y, era, y cómo se debían nombrar. Eh, en este periodo también, en 1978, se discute dentro del Congreso una ley que eh, considero que es la primera ley de víctimas que habla como ley de víctimas eh, pero a partir de allí uno ve en el debate que hubo en el Congreso cómo la ley eh, en un primer momento estaba con el concepto de mártir. Es una ley propuesta por el bloque de oposición, por la NAPO fundamentalmente, en la que eh, se da en el marco del cincuentenario de las bananeras, y era la ley de mártires de las bananeras, pero pues por la discusión que hubo en el Congreso finalmente queda como la ley de víctimas. Y también allí es de destacar pues, toda la voz testimonial y el protagonismo que empiezan a tener las propias víctimas, específicamente las víctimas de tortura, el papel que juegan los defensores de presos políticos, los abogados, que son quienes sacan a la luz todo lo que estaba ocurriendo dentro de instituciones como las brigadas militares. Y un poco pues este debate empieza a plantear si el Estado tenía o no una obligación de reparar de, de quiénes eran las víctimas. Y eh, pues este capítulo cierra eh, con la, el primer foro nacional de derechos humanos, es este primer foro en 1978 donde se escucha por primera vez eh, públicamente, bueno no no era, ya se habían escuchado en otras ocasiones pero digamos tienen más, mucho más eco y mucho más presencia en la agenda nacional, las víctimas especialmente las víctimas de tortura y eh, pues el primer Foro Nacional de Derechos Humanos marcó como un hito allí bastante
1: importante. Muchas gracias Fernanda. Tú cierras el libro con el periodo que llega a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuáles son esos elementos distintivos del último periodo que estudias del 79 al 91? en el contexto de guerra sucia que detallas en el capítulo 5. Y en particular, y esto ya lo estabas mencionando hace un momento, ¿cuál es el efecto político de la voz testimonial de las víctimas y de las redes transnacionales de derechos humanos en este debate sobre los afectados por la violencia durante este periodo?
0: Sí, en este periodo es pues una parte importante del debate de la agenda pública empieza a aparecer desde las primeras organizaciones defensoras de derechos humanos y eh, tienen lugar como los primeros debates públicos sobre las víctimas del conflicto armado contemporáneo como más eh, las entendemos actualmente como más se describen actualmente y se caracterizan eh, fue un periodo particularmente de construcción y consolidación de redes transnacionales de derechos humanos y esto es pues muy destacable en la, en la Construcción de en la agenda pública y en la política pública de, de hacia los afectados por la violencia y es que ya había unas redes tradicionales de derechos humanos en las cuales las propias organizaciones de víctimas se articularon. Un ejemplo de ellos pues es la Federación, la FEDEFAM, la Federación de Organizaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a partir de allí eh, distintas organizaciones y distintas experiencias un poco de articulación desde la perspectiva de las redes internacionales de derechos humanos, de los grupos de solidaridad internacional, también de la presencia de exiliados, eh, que además de, pues de, de estar exiliados hacen como una presión para que se denuncie y se conozca lo que venía ocurriendo al interior de Colombia, es decir, también es el primer momento en que se dan los primeros informes internacionales Actualmente, por ejemplo, tuvimos un, recientemente un, un espacio pues, donde eh, vimos como la importancia que se le da eh, durante el paro nacional al, al informe de, de la CIDH y específicamente veo allí un poco como esa, esa demanda, esa denuncia que también aparece en las décadas de los ochentas eh, por la necesidad de que hubiera mm, veeduría internacional al respecto de lo que ocurría en Colombia. También en estas décadas surge una cierta tecnificación de la denuncia muy influida, sí, por la presión internacional, pero también por el derecho internacional humanitario. Mucha de esta voz testimonial se consolida en el marco de entender y de pensarse, por ejemplo, ya el derecho internacional y, y que la voz testimonial estaba marcada porque era parte de procesos judiciales y entonces como prueba judicial surge también mucho más fuertemente todo, el, todo un pues, de investigadores de, eh, en relación también con, con las afectaciones por la violencia. Desde pues, como distintos lugares se empieza a preguntarse por esas afectaciones a la violencia y una cierta tecnificación que se ve allí pero también eh, vemos ciertas respuestas del gobierno a toda la presión que se había ejercido en los setentas. Y es, eh, por ejemplo, eh, aparecen unas primeras oficinas con, con estas temáticas en el gobierno. Eh, hay una respuesta también, por ejemplo, de la presidencia al primer informe de Amnistía Internacional sobre Colombia. Hay como unas primeras también unas respuestas iniciales y también es de destacar en ese marco un poco de la idea de guerra sucia que una de las grandes violencias y violaciones a derechos humanos que ocurre en, esta, en este periodo es la desaparición forzada. Entonces también a lo largo de este periodo la voz testimonial que se consolida en la esfera pública, que se ve en la esfera pública, Sufre pues transformaciones, así la voz de la víctima directa de los torturados sobrevivientes, que era más propia de los años 70, se transita a la voz de los familiares de los desaparecidos.
1: Muy fascinante, Fernanda, de verdad, muchas gracias por esta exposición sobre tu trabajo en De Damnificados a Víctimas. Como conclusión te quisiera preguntar, ¿qué lecciones consideras que ofrece la historia del problema público de los afectados por la violencia para los debates sobre los pasados violentos, la memoria histórica y los derechos de las víctimas en América Latina?
0: Sí, eh, creo que, como ya veníamos diciendo, un poco la desnaturalización de la idea de víctima, complejizarla, eh, pensar también que las víctimas no pueden entenderse sin el contexto y las narrativas de la violencia de cada periodo y en cada país, un poco pensando también en esa mirada latinoamericana, eh, la necesidad pues, de ver estos contextos y estas narrativas en cada uno de los momentos, eh, pues quienes trabajamos historia del tiempo presente, generalmente pensamos mucho en los años 80, 90, en los años 70, pensando también en las dictaduras en el cono sur, y me parece interesante pensar como otros pasados posibles donde también estas discusiones ya se estaban dando, como en el caso colombiano, pues desde la década de finales de los 40. Eh, y a partir de allí, pues he visto también que ya más recientemente, por ejemplo, algunos otros investigadores eh, han venido también pensando por ejemplo en Argentina el tema de represión no solo desde la dictadura sino pensándose los años eh, previos a la dictadura también eh, formas de represión que allí había creo que eh, también como, como lecciones a mí me gusta pensar mucho en cómo rupturas y continuidades de estos procesos históricos eh, y verlo en una perspectiva también de mediana duración normalmente también hacemos más como ver periodos mucho más cortos y, y la apuesta también del libro era poder verlo en una perspectiva de, de 50 años pues como de larga duración o de mediana duración y pensar en esas rupturas y continuidades eh, y también pues un poco esta reflexión de que las políticas de memoria se han concentrado en las víctimas de los pasados violentos por las propias demandas de las víctimas eh, y a mí me fue muy útil también pensarlo como en la perspectiva de las restas nacionales de derechos humanos, de la presión en América Latina, de cómo también lo que estaba, influ estaba influyendo muchísimo lo que estaba pasando en otros países en relación con lo que pasaba también en Colombia, eh, pero también pensando en ese contexto nacional y cómo se va dando esa apertura que la discusión sea mucho más global eh, y en, un primer entero, en primer momento era una discusión mucho más nacional, mucho más local. Eh, entonces creo que hay, hay varias cosas que se pueden seguir reflexionando y que pueden servir para pensarnos estos debates sobre la memoria y los pasados violentos
1: Muchas gracias ya para cerrar nos puedes contar en qué proyectos estás trabajando actualmente
0: Sí, claro pues justamente y un poco con respecto a esta mirada latinoamericana creo que cada vez más es, eh, veo la necesidad de pensar esto en perspectiva comparada, en pensar en América Latina, en pensarlo. Eh, en la historia del tiempo presente hemos tenido como un, un, una gran base y un gran trabajo ha sido lo que ha sucedido en términos de la historiografía en Argentina eh, y en general en el Cono Sur, la, como la discusión desde en los análisis de los pasados violentos eh, de las dictaduras. Y ahora me interesa también pensarlo en perspectiva comparada con países que no tuvieron dictaduras y pues, pues también por mi estancia en México, con una perspectiva comparada con México, eh, por lo que viene ocurriendo en México también eh, se volvió en un momento, de hecho cuando yo recién había llegado a México se hablaba mucho de la colombianización de México, haciendo referencia a la violencia del narcotráfico y un poco también a la desaparición forzada, había sucedido recientemente lo de Ayotzinapa. Entonces, me interesa un poco pensar esa perspectiva comparada, eh, ver cómo pues, el proceso de construcción de la idea de los afectados, de cómo empieza a entrar en la agenda pública las personas afectadas por las violencias y las víctimas, específicamente eh, pensando comparadamente con... México y Colombia, que tenemos también la característica de que no sufrimos específicamente dictaduras. Eh, pues acaba hace poco eh, fue aprobado por pares un capítulo justamente eh, de, en un libro en el que hago como este trabajo de perspectiva comparada de la desaparición forzada en la guerra sucia o en lo que ese concepto también problemático que es la guerra sucia eh, en México y Colombia pensando también cómo se organizan los primeros comités de familiares eh, de manera comparada en México, en México y Colombia. Eh, también, pues, como, como decíamos, pues, actualmente coordino el área de gestión del conocimiento del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación acá en Bogotá, entonces también allí, pues, tenemos como varios proyectos, justamente ahora estamos en un ciclo para pensar y reflexionar sobre los cinco años del Acuerdo de Paz, de la firma del Acuerdo de Paz, y una cosa que creo que me quedó pendiente del libro y que espero algún día poder hacer es pensar eh, más en específico más desde una mirada de la historia conceptual, cómo se nombran y representan eh, las afectaciones por la violencia, un poco cómo se construyen esas categorías. El mismo título, un poco del libro de Damnificados a Víctimas, habla de, eh, de esas transformaciones en cómo se nombraron incluso cómo se representa van a las víctimas, entonces más como una cosa de historia conceptual. El libro pues está pensado más desde la mirada de la historia social y la historia del tiempo presente, pero eh, encontré muchas cosas que sería interesante pensar desde la historia conceptual, entonces espero también a futuro poder trabajar un poco más esto
1: excelente, muy muy interesante esa agenda de investigación Fernanda, mil gracias por acompañarnos en este episodio de New Books Network en Historia en Español y por esta estimulante conversación sobre de damnificados a víctimas
0: Muchísimas gracias a ti y pues por supuesto agradecer a, quienes, a todos quienes hacen posible este podcast y a quienes pues lo escuchan y que luego ojalá puedan leer el libro y también como muy abierta al debate, a las discusiones a que podamos pues, seguir construyendo en conjunto estas reflexiones que pues, son bien importantes para el país en estos momentos
1: Muchas gracias y muchas gracias por escuchar New Books Network en Historia en Español un podcast de The New Books Network Gracias por escuchar New Books Network en Español